0: Galerinha da SPN Esportes, tudo bom com vocês? Eu sou a Lorena de Araújo e esse aqui é o Chat Aberto, o programa de entrevistas da SPN Esportes. Aqui comigo eu acho que está um convidado que meio que dispensa apresentações, né? Mas mesmo assim vou deixar você se apresentar. Fala aí, Oda.
1: E aí, gente? E aí, Lorena, tudo bem? Prazer. Vou falar com vocês, galera da SPN. E aí, chat, está ao vivo também.
0: É, já tem uma galera aqui acompanhando bastante a gente.
1: É isso, é um prazer, obrigado por ter convidado aí, por ter citado o convite, não é verdade?
0: Eu Vamos que agradeço, falar. tô feliz, homem, estar tá aqui com você, tá aqui com o seu chat também, tá, a galera dando boa noite, então, galera, é, só pra... Noite, né? É, boa noite já, às seis e meia, meu Deus, mas, galera, só pra antecipar aqui, já dar um spoiler aqui que a gente vai falar... A gente vai falar sobre a carreira do Yoda, sobre sua trajetória nos esportes, nos games e principalmente sobre o assunto dos milhões, né? Que tá todo mundo querendo saber que é o Magistrike, o jogo por qual o Yoda tá por trás e uma outra galera aí. Mas isso vai ser depois, então acompanha aí pra gente falar sobre isso. Antes de tudo, Yoda, eu queria que você se apresentasse falando o que, que você faz atualmente, quais são as suas ocupações no momento.
1: Legal, legal. Bom, meu nome é Felipe Noronha, pra quem não me conhece, meu nome de, de criador de conteúdo é Yoda. É, atualmente estou streamer, então faço lives, crio conteúdo ao vivo na Twitch, aqui na Twitch, é, também tenho canal do YouTube. Nós temos também a nossa empresa Celoiro que é a nossa agência barra produtora de conteúdo ao vivo e agora publisher também. <risos> Também estamos com a moderação, né? Toda a moderação da Riot está com a gente. E agora estou me metendo na criação de jogos, junto com a Celoiro, como sócio e diretor criativo do Magic Strike, que é o um jogo brasileiro. É, casado, querendo ter filho, só esperando a mãe aceitar logo pra gente ter filho.
0: <risos> Aceita, é isso, mãe! Muito feliz.
1: muito feliz, muito alegre! <risos>
0: Então, gente, pra quem não conhece aqui o programa, o Chat é Aberto, como eu disse, é um papo mais descontraído mesmo pra falar sobre início de carreira com a galera, seu criador de conteúdos. Mas acho que todo mundo que acompanhando aqui já sabe um, pelo menos um pouco da sua trajetória. Então, ao invés de perguntar como é que você iniciou nos esportes, nos games, eu queria que você falasse como é que você saiu. Não saiu, né? Porque você ainda tá, mas como é que você transicionou de streamer e jogador profissional pra um empresário, né?
1: Boa. É, eu acho que assim, a parte de stream a gente nunca deixou de ser, mas a parte do profissional, sim, eu fiz a transição. E como foi isso, eu acho que foi... Faz um tempo já, né? A gente Às vezes até esquece. Eu tenho o quê? Tenho seis anos, eu acho. É... Eu já, eu, eu sempre, eu sempre conciliei muito a minha carreira de streamer com a, minha, a minha, minha carreira de criador de conteúdo, com a minha carreira de profissional, né? De atleta. E aí chegou um momento que eu percebi que Uh, eu já tinha alcançado meu objetivo que era ganhar o campeonato brasileiro né do, do CBLOL. Uhum. É, como atleta eu já tinha alcançado meu objetivo e eu eu sempre vi uma oportunidade e um universo muito não explorado ainda ou muito mal explorado que era o universo de conteúdo ao vivo e aí eu falei cara eu acho que eu acho que eu sou bom nisso acho que eu consigo investir nisso eu gosto eu gosto muito e aí foi quando eu 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 parei de jogar profissionalmente e foquei 100% na minha carreira de criador de conteúdo. Junto a isso, a gente tinha a Celoeiro, que também mudou várias e várias vezes, né? A nossa empresa, uhum. é, ao longo do caminho. E aí a gente foi adaptando, né? É, se adaptando ao mercado e não só isso também, criando tendências, criando programas, criando conteúdo, tentando inovar dentro desse universo que a gente ama muito. E aí a gente foi criando várias vertentes aí, ajudando as pessoas, criamos o YoGamers do Bem, que é o nosso projeto social, é, fazendo tudo com muito amor e com muita paixão, né? E com foco mesmo, com o objetivo de, de passar essa paixão para outras pessoas e, ao mesmo tempo, conseguir viver disso, né? Ganhar Sim. dinheiro com Sim. isso. Acho que, resumidamente, o que eu posso falar é, é isso.
0: Sobre a Celouro, que é a sua empresa, como que foi a ideia de criar ela? Como ela surgiu?
1: Olha, inicialmente, eu, eu era sozinho e aí eu, eu comecei a perceber que eu estava crescendo muito em questão de números e, e visibilidade e tals. E a minha mãe sempre me ajudava, só que ela ainda conciliava muito o, o trabalho dela, convencional, com essa minha ajuda, vai, esse agenciamento, barra, é, empresária. Não era nem isso ainda, vai. Acho que era uma coisa muito tipo, ah, vou te ajudando no que você precisa. Uhum. Só que o negócio começou a crescer, e aí eu falei, putz, eu preciso de alguém, de confiança, é, pra estar comigo, né, na parte empresarial, na parte de agenciamento. É, enfim, aí foi quando putz, isso foi em... Ela sabe mais que eu, mas acho que foi em 2012, 2013, eu acho. 2013, barra 14, mais ou menos ali.
0: Nossa, então já a... fez
1: 10 anos disso aí. E aí, quando eu falei, mãe, vamos embora, vamos junto. Naquela época, eu comecei a ganhar uma grana e eu podia ajudar ela, né? E, e eu podia pagar ela, e ela foi estudando e a gente foi começando. Então, a Celoura, inicialmente, começou com uma marca de roupa, pra você ter uma noção. E eles tinham uma ideia de ter um bar gamer, tipo, um sei lá, um Mala house, sabe? Uhum. Começou com essa ideia, né? Que não foi pra frente, obviamente. Mas a gente chegou até a ter um, um vestuário com roupas da, dos bordões. Na época, o bordão tava muito na alta. É o quê? Se é loiro? O fall não tinha ainda. Mas, enfim, tinha os bordões ali. E aí a gente começou a fazer camiseta. Só que a gente percebeu que não era muito a nossa praia. A gente não gostava muito, na real. E <tos> dava muito trabalho. Enfim, não, não fazia muito sentido pra gente, na real. E aí, a gente falou, meu, vamos, vamos pro outro lado. Vamos pro lado de criação de conteúdo, de agenciamento, né? E, e aí foi quando a gente começou a criar a Celular Network, começou a gerenciar outros streamers outros criadores de conteúdo, outros influenciadores né, putz, e aí começou aí depois disso tinha que estar tá a Adriana aqui agora para falar, né que ela sabe exatamente a, a ordem do tempo é, mas aí a gente começou a lidar muito com contratos, né, de, de lives é, com outros influenciadores depois a gente começou a lidar com marcas marcas não endêmicas, né, que são marcas que não tem é, é, que não são do nosso universo game, de game, né é, e começou a mostrar esse mundo para essas marcas. E começou a ajudar os influenciadores pequenos, médios e grandes. Como é que a gente faz essa ponte? Como é que a gente faz... É, como é que a gente liga a marca ao criador de conteúdo? É, se faz sentido ou não? Qual a comunidade que quer atingir? A gente começou também a fazer estudo de dados, né? Então, desde audiência até público. Que tipo de público que é? Idade? Gênero? Uh, enfim, a gente começou a também criar a parte de identidade visual. Então, a gente começou a criar tudo, né? Desde a... De, o que, que você quer ser, de como você quer criar sua identidade visual, até o conteúdo em si. E aí a gente foi se unindo a outros parceiros, a gente começou também a, a, a não só criar a ideia, mas a executar, né, com o conteúdo, então desde de conteúdos mais pequenos, igual um, um chroma key, até conteúdos gigantes com um monte de câmera, com um monte de, de, de cameraman, de pessoas ali atrás do backstage, né, conteúdo meio de televisão. Então a gente fez alguns bem grandes, que a galera sabe, né? Futebol de streamers, o talk show. Uhum. E por aí vai. Aí depois disso a gente começou com a moderação também, né? Então a moderação veio como uma profissão nova. Hoje em dia a gente tá com uma parceria muito legal com a Riot. E a gente tem um monte de moderador muito foda, que ajuda muito é, na, na interação da live. Não é só banir né? As pessoas, mas a gente tem todos todo os dados aí com todas as, as interações do chat. É, com toda a parte também operacional. A parte de controle de usuário, a parte de, de, de ajudar também nas entregas da, das marcas com, com, com o canal. Enfim, falei um pouco, mas é um, é, um, é um trabalho grande aí, e agora nós também estamos nessa, par, nessa parada de desenvolvimento de jogos, né?
0: Cara, é... e qual a sua parte favorita atualmente na, na Celoiro?
1: Acho que minha parte favorita na Celoiro. Uhum. Eu acho que é o contato com as pessoas, né? Eu acho que quando você tem uma empresa, você... a empresa ela é feita de pessoas. Então, acho que essa a administração de pessoas é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de ver as pessoas evoluindo, não só como, como profissional, mas é, como pessoa também. E eu gosto de fazer parte disso porque eu aprendo muito com elas. Então, acho que pra mim é a parte mais bacana de todas. E depois dos jobs, eu acho que agora, com certeza, tá sendo a strike, que é um desafio novo para mim. Então,
0: eu tô gostando bastante a gente vai falar bastante mais de Strike, porque tem muita coisa que eu quero saber e acho que o chat também. É, mas antes eu também queria que você falasse como é que você faz para conciliar agora o desenvolvimento de jogos com a Celour, com, o stream, com as strings, com tudo isso. Como é que é a sua rotina, sabe? Ainda <risos> <risos>
1: é, é, é. tem toda na vida pessoal também, né? É uma, uma baita pergunta. Olha, acho que é o meu maior desafio, viu, ô, ô Lorena? Acho que é, é realmente conciliar tudo isso, essas horas de live, com, com a minha vida pessoal, minha vida de casado, minhas metas pessoais também. Uhum. É, mais a loiro, mais as streams. Uh, eu acho que... Eu acho que, assim, a resposta acho que é disciplina, né? Então, eu tenho uma disciplina, assim, muito forte, inclusive. Eu tenho hora pra acordar, tenho quase hora pra dormir... Apesar de eu fazer meu próprio horário, eu tenho essa disciplina, sabe? Porque eu preciso disso para conseguir fazer tudo e atender as reuniões. Então eu sou bem focado nisso. Eu gosto disso também, quando eu não eu peco em algum momento, assim, do dia. Eu fico até meio triste e falo, não, eu quero fazer certinho. Não é uma coisa que eu me pressiono. Uma coisa é te obrigarem a, fa a fazer uma rotina. Que eu odiava, inclusive, né? Principalmente escola, assim. Cara, assim, eu também,
0: nossa.
1: Lá. é Uma coisa é você ser obrigada. A outra é você falar, não, eu gosto e eu quero propor essa rotina porque eu acho bom para mim então é o que eu faço hoje, eu tenho esse privilégio e eu fico muito feliz, então acho que essa rotina é muito bacana, eu acho que é amor, assim a paixão pela parada, porque é uma coisa que você gosta de fazer eu gosto agora, tô gostando de criar o um jogo gosto de fazer live, gosto de ser loiro né? então é uma coisa que eu não tô fazendo por obrigação, né, apesar de eu ter várias obrigações, então eu acho que é isso eu tô, tô feliz, estou alegre cuidando da saúde também bastante, né, cuido muito do sono, da alimentação a minha me ajuda bastante com isso, eu acho que tudo isso conta pra gente estar tá com a cabeça boa também não ficar muito vidrado só no trabalho, né?
0: Ainda mais a gente que trabalha com jogos, né? Então é sempre tela e videogame e, e tá ali com a luz diretamente no nosso olho, então a gente tem que dar uma relaxada às vezes, ir pra praia, fazer alguma coisa do tipo. É, e verdade. cara, se se considera assim uma, uma influência, esse estilo de vida mais, é, mais regrado, realmente mais, é, mais certinho, com uma rotina entendeu? Você vê alguma influência assim, porque a gente vê na galera do game um pessoal assim que não tem muita responsabilidade, não tem muita, uma rotina certa e me enrolei toda a galera, desculpa chat, mas eu acho que não, vocês entenderam. Eu... Eu...
1: eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Não, eu acho que faz muito sentido ter, você precisar ter essa essa, essa rotina. Eu, eu boa, boa, bons, bom tempo da minha carreira não tive, eu sempre fui muito é, a maluquice mesmo, sabe, do, do, do vou, vou fazer até tarde, vou acordar no seguinte foda-se, né, desculpa a palavra na é verdade, enfim, eu não eu acho que é fase na real, Valorino, eu acho que só for resumir a fase, eu acho que cada um tem tem essa fase, uma hora alguém vai, vai, vai sentir essa vontade, ou também não vai sentir é tudo bem também, né, eu acho que é isso, basicamente é isso, eu acho que é, vai chegar uma fase da sua vida que você vai ser obrigado a deixar umas coisas de lado e fazer outras coisas
0: ah, ótimo, ótimo. Agora indo especificamente para as streams, é, eu queria saber de você qual é a melhor parte, eu perguntei sobre o Celoiro, loiro, qual é a melhor parte para você de fazer stream, de estar ali com o chat toda hora, de estar jogando diversos jogos, gerando é, outros jogos além do LoLzinho também, né?
1: Eu acho que a melhor parte é o chat, assim, a interação com o chat, com certeza. Eu acho que eu fico muito feliz e, 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 e muito honrado, muito grato, na verdade, é, porque independente do jogo que eu jogo, do que eu faço... Do que eu tento fazer na live... Sempre vai ter uma galera que tá lá me apoiando, sabe? É, então isso dá uma segurança muito grande... Uma gratidão muito grande, assim... De falar, pô... Os caras estão lá por mim, não pelo jogo... Ou por tal tendência, né? É, então acho que é isso... Se eu for falar, o que me deixa mais feliz é essa galera aí... Que tá, tá comigo sempre...
0: E... Já perguntei qual é a melhor parte... Mas você consegue dizer qual foi a melhor experiência até agora... No, na stream, se foi zerando algum jogo, se foi alguma partida de LoL, se foi fazendo algum programa. Uma coisa que você pensa assim, tipo, cara, isso aqui foi muito legal e me marcou muito.
1: Caraca, tem tanta coisa, né?
0: Não
1: sei, <risos> se marcou, assim, tem tanta coisa. De jogos, teve vários jogos muito bacanas. Teve o Sea of Chaves, teve o Ark, teve o New World, eu gostei muito de fazer também. Teve a, a época bem do começo do GTA, foi bacana. Conan, RP também, que a gente fez. É... Eu acho que jogos foram isso, né? De programa, teve um monte que eu gostei, né? O Yo talk Show, que foi o, o, o marco, assim, né? Temporal, acredito. Teve o caso de Travson, É, teve... a galera tá
0: falando aqui saudade de Yo talk Show.
1: É, Yo talk Show foi, acho que foi um marco aí, né? Legal. Puxa, tem tanta coisa legal, batalha de rap, teve o X2, é... O que mais? Mas eu pensando mais assim,
0: o, o melhor, o mais marcante, não consegue definir.
1: Eu acho, é que de live, eu acho difícil definir, assim, de live. Não dá pra saber.
0: Então, no cenário de esporte como um todo, você consegue pensar em algum momento pra você que foi muito marcante?
1: Ah, eu acho que os momentos do Gamers do Bem foram muito, muito, muito marcantes. todos os cenários assim, de todo o universo. Eu acho que eu poder ajudar pessoas que não têm acesso, condição pra isso, pra mim é o que mais me deixa feliz. Eu acho que não tem dinheiro que pague.
0: Agora assim, é... falando... é Desculpa, pode continuar. Não é, é isso mesmo. Agora falando de dificuldades, assim, hoje em dia tem alguma coisa que você tenha uma dificuldade no cenário de esportes, trabalhando com ele? Porque, assim, hum. eu, por exemplo, eu, eu acabo entrando muito no ditado trabalho com que você ama, acaba ano E eu acabo não jogando mais como <risos> um hobby, assim, quando eu não estou trabalhando. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho para conseguir conciliar o trabalho com o hobby.
1: O que eu tenho dificuldade hoje... Olha, esses últimos dois, três anos, eu tive muita dificuldade em me adaptar às tendências. Eu sinto que as tendências que tiveram no nosso universo de internet barra gaming não fazem sentido nenhum comigo, não fizeram sentido nenhum comigo. Eu vou dar alguns exemplos, tipo TikTok, no TikTok. Eu não, 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 não é que eu não, não concordo, só não faz sentido comigo. GTA, RP, hoje em dia, pra mim também não. O né? é, que mais que estava nas tendências agora? Eu nem lembro mais. Live de é, NPC. Valorant. É, live de NPC, Valorant também, o Valorant. Agora não tanto, mas na época, né, de, de, de cortar explodindo. Live só de React, né? Entrou também a parada de esportes com o Casimiro na época. Tudo isso não fazia muito sentido comigo, sabe? Hum. Eu tive muita dificuldade de me adaptar a isso, porque eu não conseguia me forçar a entrar nesse, nessas tendências, porque eu não. Sei lá, não, não, não me sentia parte disso. Então, é, foi, foi difícil, porque aí eu tive que me reinventar e me readaptar. E, e, e ao mesmo tempo confiar que tinha uma comunidade que estava comigo, independente dessas tendências serem é, estarem mais na, em alta e eu não. Eu acho que para mim foi. Acho que essa foi a parte mais difícil, assim, como criador de conteúdo. Passar por essa, por essa, por esse momento. E, e mesmo assim ter a confiança de que o que eu tô fazendo é legal e tem pessoas que me apoiam.
0: E de quando você começou a streamar, a criar conteúdo pra agora, Yoda que a gente tem em 2024, qual você diria que foi sua maior evolução?
1: Minha maior evolução? Eu acho que minha maior evolução é a minha evolução como pessoa, eu acho. É ruim de falar isso, né? Sou um pouco... Não sei, eu acho que evolui bastante. Eu acho que ainda preciso evoluir muita coisa, na verdade. Eu ainda tô... ainda tô, 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 tô tentando, assim, é. tô no caminho. É, é, e, e também acho que a gente tá aqui por isso eu, eu acredito muito que a gente tá nesse mundo pra isso né pra evoluir pra, e pra crescer como pessoa, mas eu acho que é isso é, é, eu amadureci muito né esse universo de, de games de, de, de internet eu acho que me deu muita muito, me, me, me fez amadurecer muito como pessoa eu passei por muitas, muitas provações e frustrações que me fizeram ter paciência, me fizeram ter Confiar no meu trabalho, ter resiliência, entender quem tá do meu lado sempre. É... Eu acho que é isso. Eu acho que foi, foi maturidade, acredito. Maturidade.
0: É, a galera aqui no chat tá concordando, tá mandando o, o Isilon aqui em é. homenagem.
1: Mas.
0: vem Mas... é por aí. Agora saindo mais desse papo mais. É... Autoajuda vibes, <risos> desculpa. Porque né? Essas perguntas de evolução, não, é, não. Falando agora sobre o LOLzinho, que a galera que do chat também acompanha bastante, né? Veio aqui por uhum. um dos motivos, seja esse. É, a temporada 2024 tá batendo aí na porta, né? A gente tá abrindo, tá chegando com tudo, a gente tá com um monte, de um monte de mudança no LOL. Campeão novo, mudança no mapa, mudança de... Até no CBLOL mesmo. E eu queria que você dissesse a sua percepção para esse ano. O que você acha que o LOL vai ser? Como jogo mesmo?
1: Olha, eu joguei acho que umas 15 partidas nesses últimos dias, não foram muitas. Eu tô gostando bastante do, do, da mudança do LoL. Eu acho que o Riot acertou bastante. Faz até tempo que eles vão fazer uma mudança bem arriscada, assim, de mudar tudo.
0: Cara, assim, eu, esse ano eles vieram com tudo.
1: Eu sou sempre muito a favor disso, de, de, tipo, cara, vamos mudar mesmo, fazer a parada do zero. Então eu gostei, acho que tem muita coisa ainda que precisa ser arrumada e eles vão arrumar, nada, nada impossível. Uh... Minhas expectativas para os campeonatos, eu, de verdade, Lorena, eu acho que eu, eu não tenho muita expectativa, assim, em, em relação ao nosso cenário. Eu acho que a expectativa maior é só na criação de conteúdo. Eu acho que em relação <risos> à performance, eu, eu, eu duvido muito. Sempre quero estar errado nessa
0: minha... <risos> Queremos.
1: Nessa minha afirmação, eu gostaria muito de estar errado. Mas eu duvido muito que a gente evolua em algo. Porque o problema não é o LOL mudar ou o Meta. O problema é, é todo um formato que tem hoje em dia. Toda uma história que tem aí, que acho que não cabe aqui discutir agora. Então eu não, não espero muito, não. Mas eu sempre vou estar sempre vou sempre me acompanhando, pelo menos, as, as, os playoffs. Eu gosto muito de assistir. Né? Faz parte da minha história. E eu gosto muito de assistir um o Competitivo. Eu sou competitivo. Eu gosto de, de ver essa competição. Gosto de ver como é que tá o meta. Eu não arrisco de dizer nada sobre o meta ainda, porque aí tá muito cedo. Mas eu gostei. Gostei muito do, do, das mudanças.
0: Se você pudesse aplicar, assim, uma mudança no LoL, seja no cenário do LoL, seja no jogo mesmo, no competitivo, você consegue pensar em alguma que você aplicaria?
1: Como, como assim? Que mudança, especificamente falando? Qual lugar?
0: É, no, no LoL, sei no lá, LOL quer tirar o, ba o barão, quer tirar os lobos. Ou no cenário mesmo, você quer Fora mudar o chaveamento?
1: Fora do chat, voice. Com certeza, colocaria sistema de voz.
0: Nossa, Mas realmente, eu... o chat veio aqui no voice.
1: Não, é eu vou, na, vou na deles, concordo. Acho que o chat de voice vai ser muito bacana, não só pra criação de conteúdo, mas pro, pro, pro competitivo no geral, seria bem interessante.
0: Agora sim, o, o assunto de milhões, galera, é...
1: Milhões <risos> mesmo, estamos quase batendo, viu?
0: De milhões é. mesmo, tá quase, tá quase vindo aí. Mais Strike, eu queria que você falasse o que, que é uma de Strike, de tudo. Desse uma introduçãozinha, assim, o que, que é o game? Vou até tomar uma água. <risos> vou também tomar, peraí.
1: <coughs> é, olha... Strike é o nosso jogo, é um jogo brasileiro, feito por brasileiros, ele é uma junção de três empresas, a Celoiro, a Firex e a Nuvem. É, nós juntamos para criar essa, essa, esse jogo, ele vai ser um jogo 3D, multiplayer, com PVP e com PVE. É, resumidamente eu acho que é isso, esse é o um, é um Strike.
0: E qual que você acha que é o maior atrativo dele para sua comunidade para a comunidade de games também?
1: Legal, eu acho que tem alguns atrativos. É... Primeiro que é um jogo brasileiro, feito por brasileiros, então esse é muito bacana, é... da gente fomentar o cenário de desenvolvimento de jogos no Brasil. Acho que a gente está numa muito bacana, já tem alguns outros títulos que estão bem famosos e... e ainda não saíram a maioria deles, mas eu hum. acredito que vai ser bem legal. Né? É... Então esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que o gênero ele é bacana, ele é um gênero de extração, multiplayer e 3D. Eu acho que não tem ainda no Brasil, na verdade, não tem no mundo ainda, a gente pesquisou, não existe no mundo ainda um, um jogo de extração 3D isométrico. Então, nós vamos ser o primeiro, eu acho, né? Vai que lança aí algum antes da gente fazer. Mas, enfim, eu acho que se, não for, se a gente não for o primeiro, vamos ser um dos primeiros aí a ter um jogo 3D multiplayer com extração e isométrico. Eu acho que isso é uma baita, um baita atrativo, não só para o nosso universo do Brasil, mas para o mundo inteiro, a gente acredita. O uh, que mais? Eu acho que uma coisa que é bem legal é que o jogo ele vai ser feito junto com a comunidade, né? Então, depois que terminar agora o financiamento coletivo, a gente vai estar tá sempre mensalmente atualizando é, a galera que, que apoiou. Não só a galera que apoiou, mas a galera que tá na live, que tá no grupo do Discord, como tá o jogo. E não só isso, a gente vai estar tá correndo feedbacks também do que, que eles acham, se faz sentido ou não, se tá ruim, se tá bom. Qual é o caminho que a gente vai seguir? É óbvio que a gente já tem um escopo, mas tem muita coisa muito aberta ainda, onde a gente vai colher feedback da comunidade, uhum. eu acho que isso é um diferencial é, também, de não guardar o jogo a sete chaves e só lançar ele quando ele estiver pronto, sabe? Eu acho que você construir junto com a comunidade, tem o lado ruim, entre aspas, que é perder o hype de todo mundo ver como é que tá na hora, mas eu acho que o lado bom é que todo mundo vai entender como é que funciona o desenvolvimento de um jogo, e vai poder também, sei lá, eu acho que o jogo ele é feito de comunidade, né? Então, nada mais justo do que a gente abrir pra comunidade desde o começo.
0: Eu tô rindo aqui porque o chat tá falando pra... Me perguntando, na verdade, se já apoiou o jogo. Tô aqui apoiando, galera, mas o tier de 10k é complicado pra mim. <risos> mas vou apoiar. Tô aqui, online é, né? juro. E em que estado o jogo tá atualmente?
1: Em que estado que ele tá? É. Então, o jogo não começou a ser feito ainda, porque nós estamos em... em... É, financiamento coletivo, né, é, são três meses de financiamento coletivo, na verdade agora faltam nove dias, então a gente tá bem no final da, da, da nossa meta, das nossas metas, e a partir do momento que a gente bate as metas do financiamento coletivo, aí sim a gente consegue ter essa grana e investir nas pessoas pra gente poder fazer o jogo, e aí começa a fazer o game, e aí começa a mostrar mensalmente pra galera, começa a atualizar a galera. Então hoje estamos a nove dias, hoje, dia, hoje é dia 12, Doze. Já 12 de estamos a nove dias de acabar o nosso financiamento coletivo, então ainda dá tempo de comprar o jogo.
0: Dá tempo, galera. E vocês estão me cobrando também, mas vocês também têm tempo aí pra apoiar. E como é que funcionou essa etapa de financiamento coletivo? Como é que foi a decisão, sabe, de vocês fazerem um jogo assim?
1: Bom, pra quem não sabe o que é um financiamento coletivo, às vezes a galera confunde muito com doação, né? Tipo, ah, tô uhum. doando pra você. Não, não é uma doação, é, um, é uma compra, né? Então, por mais que o jogo não exista ainda, você tá apostando que o jogo vai acontecer. Você confiando na gente, no nosso trabalho. Então, você tá comprando já o jogo. A parte boa de você apoiar no financiamento coletivo é que você compra mais barato. Então, o jogo base hoje, ele custa 35 reais. A Lorena, a Lorena vai confirmar pra gente que é, tá muito barato se você for comparar como é que tá os jogos hoje em dia. Por menos de 100 reais você não compra um jogo, é. né? É, tá, bem, tá bem caro as coisas. Então, assim, R$35,00 é o jogo base. E aí, claro, você tem outros, é, outras exclusividades de estar tá apoiando o financiamento coletivo. E aí você tem vários outros níveis, né? Níveis de R$80, R$280, reais, R$500, reais, R$2.000. E aí cada, cada nível vai te dar algum benefício ou cosmético, alguma exclusividade, nada que interfira na gameplay, né? O jogo não vai ser pay to win. Uhum. Então você vai ganhar uma camiseta, moletom, você vai ganhar action figures, você vai ganhar skins dentro do jogo. E a parte mais legal é que é tudo exclusivo, né? Então tudo isso que a gente tá vendendo agora, a gente só vai vender durante o financiamento coletivo. Depois a gente não vende mais. Meio que vira uma parada meio de colecionador, sabe? Tipo, só eu tenho... Poucas pessoas vão ter. É Conteu do legado
0: isso. do Mad Strike. É, e isso. você falou que durou três meses, né? Foi em outubro que começou e ontem vocês bateram a meta de 700 mil. Cara, isso. outubro pra mim foi ontem, assim. Então, foi muito rápido pra vocês conseguirem é, tudo isso, assim, de financiamento. Você, você esperava que vocês iam alcançar essa meta, assim, tão rápido? Que, gente... É
1: rápido. Olha, de verdade, eu não esperava tão rápido assim, não. Até porque no primeiro dia a gente bateu, acho que, 300 mil reais no primeiro dia. Fique, fiquei abismado, assim, a galera realmente apoiou muito. É, não esperava, mas sei lá, é, é complicado dizer que eu não esperava, porque eu sempre sou muito surpreendido pela galera que me, que me segue, né?
0: Uhum. Então,
1: eu eu, eu eu sempre sou muito pé no chão. Então, sei lá, para mim, a primeira meta eu já tava muito feliz, que era de 400 mil. 400 mil a gente lançar o jogo. O financiamento coletivo funciona da seguinte maneira. Se a gente não bate a primeira meta, a gente devolve o dinheiro pra galera e entende que ninguém gostou do projeto e não faz sentido. Então, no primeiro dia, já chegou quase na primeira meta. eu falei, caraca, então realmente a galera tá apoiando, tá gostando. É, então, eu fiquei muito feliz e eu tava com essa expectativa. Não, vamos chegar na primeira que eu já tô feliz. Agora, a gente tá indo pra quarta meta, que é a de um milhão. Inclusive, vai ter dublagem, né? Se a gente conseguir, a gente vai usar uma parte da grana pra contratar a dublagem completa né, brasileira. Então, eu, eu respondendo a sua pergunta, eu não esperava, mas estou muito feliz. E
0: ele está sendo em parceria, como você já disse, com a Nuvem, com a Pyrex. Como é que essas parcerias aconteceram?
1: Olha, foi, foi muito assim, no acaso, né? Eu não acredito no acaso, mas enfim, foi muito no acaso. E <risos>
0: foi de forma foi orgânica.
1: Exato. Foi, na verdade, uma conversa para o gamers do Bem, né? A Nuvem estava pensando uma maneira de, de ajudar alguma instituição, é, algum grupo, algum instituto, né? Que ajuda as pessoas. E aí, eles é, falaram lá dentro que queriam ajudar o Yo gamers do Bem. A gente começou a conversar. E aí, sabe, quando, sei lá, bate né a energia, bate a sei lá a conexão mesmo. A gente gostou um do outro, né? Eu gostei muito do thiago gostei muito da galera que tá lá, né? A galera que está da Nuvem. Todo mundo da Nuvem é muito gente boa, na real e aí eu acabei soltando que eu tinha uma vontade de fazer um jogo, mas era um... a galera do chat, eu falava pro chat eu falava, ah, putz, eu queria muito criar um jogo mas pra mim era um universo muito distante, assim porque é caro fazer jogo e, e, e não é só questão do dinheiro também, eu não sei como é que faz jogo, eu não sou dev, não, não e... sei fazer animação, é, eu só sei jogar <risos> e olha lá então eu falei, cara, não tem como, mas aí eu acabei soltando pro Thiago e o Thiago tinha contato da galera da FireX, que são os devs, é, o Pedro e o John e todos os outros devs é o Pedro que é o CEO, e enfim, eles estavam fazendo um jogo, todos brasileiros. É, e aí o Thiago falou, putz, conheço essa galera, o que, que você acha de a gente conversar? Falei, amor, e aí, cara, gostei muito do Pedro, gostei muito do John e todos os meninos lá da Firex. E acho que era pra ser, entendeu? Vamos fazer, vamos fazer. Aí eu comecei a mudar umas coisas, o Thiago também começou a dar umas ideias, vamos fazer uma parada assim, assim, assado. Aí a gente fechou lá um, um, um contrato de parceria e começou. <risos> Foi isso.
0: E foi, foi realmente de forma muito orgânica. Indo assim, foi. indo, indo, indo. E você tá como diretor criativo, né, do, do game.
1: Isso, isso mesmo.
0: Como diretor... é que surgem as ideias pra aplicar lá?
1: Como que surgem as ideias? Olha, como é uma parada que eu sempre sonhei fazer, eu já tinha tanta coisa na minha cabeça. Na verdade, eu ainda tenho muita coisa na cabeça. <risos> e, e eu acho que é difícil eu, eu parar de falar, na real. O que, o que eu gostaria que tivesse. E é muito interessante porque eu não faço ideia de como é uma produção, uma, como é uma criação de jogo. E hoje, por mais que a gente ainda não, não, não tenha começado a criar o jogo, obviamente a gente já tá fazendo várias reuniões, já tá é, meio que setando que, que, aonde a gente vai começar, quais são as pessoas, né? A gente já tem já o um investimento inicial e a gente já tem essas conversas. E só nessas conversas eu já comecei a aprender muito é, sobre o que encarece um projeto, até onde a gente pode ir o que buga o que laga o que é legal o que não é legal o que é difícil o que não é difícil né? então eu acho que é, é o que era o que era muito fora da realidade para mim começou a se tornar possível né? e, e aí, eu acho que é uma via de mão de mão dupla eu acho que a, a galera da Fairx principalmente eles aprendem muito comigo eu acho na, na parte de do que a gente pode fazer o que a comunidade vai gostar né? porque eu sempre fui da comunidade então eles aprendem muito isso e eu aprendo muito como que eu posso fazer isso e, e até onde a gente pode ir? Então tá sendo muito legal, assim. Muito aprendizado pra mim. E eu acho que essas ideias, elas vêm de uma pessoa que joga desde os 5 anos de idade, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a maioria é dessa... exata pequenininho. Exato. A maioria dessa galera que tá vendo a live, ou a galera que vai ver entrevista depois, eu acho que que joga, sempre teve uma, uma vontade, assim, né? Tipo, ah, se eu tivesse o um jogo, eu faria assim, assim, assado. Ah, podia ser dessa maneira, né? É, então, é... agora eu tenho essa... Mais, mais esse privilégio aí de poder fazer isso se tornar realidade.
0: E você pode dizer qual que é a lore do jogo? Você já falou qual vai ser o seu formato mais ou menos, PvP, PvE, é, a parte de card. Mas a lore assim por trás, você consegue dar um spoiler ou ainda está por vir?
1: Olha, o Magistrike, ele vai ser um jogo de extração. É, com alguns elementos roguelike e um combate um pouco mais cadenciado. O jogo de extração é basicamente assim, é tipo um Tarkov ou um Dark and Darker. Só que num modelo isométrico. Pra quem nunca jogou, nunca viu esses jogos, seria basicamente você entra num lobby. Esse lobby, ele é um lobby... Tipo aqueles lobbies iniciais é, de Battle Royale. Antes de você entrar numa partida, você tá numa cidadezinha com um monte de gente. Ou qualquer outra cidade de MMORPG. Qualquer outra cidade de um jogo RPG, você tem lá com todo um monte de gente, né? Então você vai estar tá nesse lobby com um monte de player. Esse lobby vai ter vida. Então ele vai ter NPC, ele vai ter... É... O marketing, ele vai ter o um leilão, ele vai ter o seu inventário, ele vai ter quests e por aí vai. E aí, obviamente, vai ter um lugar onde você vai entrar no portal. Nesse portal, você vai pra uma dungeon, né? Pra uma... Pra um... Como é que eu traduzo isso? Pra um calabouço? É, um, <risos> um, um...
0: calabouço.
1: Vai pra um calabouço. Nesse calabouço, você precisa sair dele <risos> e extrair o máximo de coisa que você conseguir. né Então, essa é a ideia. E aí, dentro desse, dessa brincadeira, você pode encontrar outros jogadores, fazer amizade, matar os outros, PVE, boss. Enfim, aí eu... O o céu é o limite. Em relação à história do jogo, a gente está produzindo a história uhum. eu ainda não posso falar, até porque de novo, nós ainda não começamos, porque a gente ainda não terminou o financiamento coletivo, mas nós temos aí alguns, é, algumas coisas já engatilhadas alguns mestres aí de RPG, pessoas que manjam bastante de lore, porque a gente não queria que, que o Magic Strike fosse só é, uma parada tipo assim ah, eu vou jogar, não tem história nenhuma isso aqui, eu só quero a gameplay e é isso aí, não quero mais nada não, a gente também quer envolver Toda uma história em cima disso. A gente acredita muito que, que isso é um atrativo para as pessoas é, ficarem ainda mais no jogo, né? É, assim como tem o universo da Riot, por exemplo, né? Todo o universo de Runeterra de e todo o universo de, do League of Legends. Eu acho que a gente podia criar o universo do Magic Strike. É basicamente isso. Então, sim, vai ter, vai ter lore, mas ainda não posso falar muito sobre. Até porque muita coisa pode ser construída com o chat ainda.
0: E como é que você espera que vai ser esse feedback vindo do chat da comunidade, assim, no geral?
1: Olha, eu acho que vai ser... Inicialmente vai ser um pouco caótico. Eu acredito. Porque <risos> é algo muito novo. Nunca nunca vai ter alguém... Nunca vai ter uma comunidade 100% satisfeita. Então, se a gente tiver dois caminhos pra ir... E geralmente não são dois. São dez caminhos pra ir. É... Sempre vai ter alguém que vai reclamar. E que vai achar ruim. Sempre vai ter alguém que vai falar que vai ficar ruim. É... Então, eu acho que vai, vai ter que ter uma administração muito boa de comunidade. De como lidar com... com as pessoas, de como a gente faz é... as pessoas entenderem que a gente tem que seguir um caminho, que se a gente for tentar agradar todo mundo, a gente não vai agradar ninguém, e vai chegar uma hora que o jogo vai ficar sem assim, pé e cabeça e não vai ser um jogo, né, então eu ainda preciso entender ainda tem processo uhum. de, 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 de criação, né, como é que vai funcionar esse formato, eu penso em vários modelos mas eu Pego muita inspiração de um jogo na gringa que está sendo feito, que é o Ashes of Creation. E basicamente ele já tem uns, uns caminhos para seguir. E eles já vão induzindo esses caminhos para a comunidade. E a comunidade vai dar o feedback em relação a esses caminhos. Então não vai ter um caminho ruim e um caminho bom. Vão ter dois caminhos bons. E a comunidade vai decidir qual que é o melhor. Eu acho que é mais ou menos por essa linha. Porque Entendi. se a gente abrir muito, a gente não vai ter nada.
0: É, eu, eu, já, mais... eu tava pensando que seria meio galera do feedback, aí dar uma votação com o feedback da galera, mas aí vocês estão é pensando mais em fazer, apresentando é, eu... já as escolhas. Sim.
1: Mas o formato pode ser dessa maneira também, sabe, Lorena? Acho que vai ter várias maneiras, desde um formato de votação até um formato de, de, de reuniões, formato no chat. É, enfim, é, vai ter. Eu acho que a maneira como a gente faz isso tem várias. Dá pra botar no Discord, dá pra botar no chat da Twitch as votações. É, eu, eu acho que tem várias maneiras, mas. A gente tem que então, ter um caminho pra seguir. Eu acho uhum. que esse é o ponto. Senão fica uma parada muito... E aí, pra onde a gente vai, né?
0: E aí, galera? Responde aí, vamos lá. <risos> e o financiamento coletivo vai acabar dia 21, né? Daqui a nove dias. Depois do financiamento coletivo, que vai, de fato, começar o desenvolvimento e tudo. Mas você já tem, tipo, um calendário, uma previsão pra quando o jogo pretende ser lançado? Algo do tipo?
1: Tipo um roadmap, né? Que a gente é. fala. É, olha, a gente tem uma previsão só, que é o lançamento do... Eu não sei se a nomenclatura correta é beta, ou é um stress test, ou é um alpha. A gente não sabe dizer qual que é o nome que a gente vai usar para esse teste. Mas eu vou falar que é um, um, um lançamento teste do jogo. Principalmente para testar servidor, testar uhum. densidade, testar bug. Esse, esse teste é o teste com quem tá apoiando agora. Então, até quando acabar esses nove dias, todas as pessoas que comprarem vão poder jogar esse teste. A gente tá chamando de beta, né? A previsão é pra lançar no final desse ano ou no começo do ano que vem. Depende aí da, 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 da produção, sabe? Se, se a gente vai adiar da um pouquinho... Da parte
0: da equipe
1: mas... mesmo. É, da parte da equipe. A gente colocou mais ou menos essa, essa linha aí entre, sei lá, dezembro, janeiro, fevereiro, por aí. Essa é a previsão. Uh, em relação ao roadmap tipo, de lançamento oficial com os conteúdos, a gente não tem ainda... Porque, de novo, a gente ainda não tem, é, não começou a fazer. Mas como vai ser um jogo feito com a comunidade, eu acho que a própria comunidade que estiver é mais engajada vai entender é, é, isso e vai começar a ter uma noção da onde que o jogo está encaminhando.
0: Cara, e agora nessa parte de financiamento, você acha que já conquistou a comunidade gamer que não necessariamente é a comunidade do Yoda? Ou você acha que a galera que está ali ajudando é realmente mais seus fãs, a galera que te curte, a galera dos esportes?
1: Olha, sendo bem sincero, eu acho que tá num 80-20 ainda, viu, Lorena?
0: Tá, tá indo. Eu,
1: eu acho, eu, meu, a minha maior vontade é fazer sair da bolha e alcançar todo o público gamer, não só os iodistas, né? É, mas aí é uma coisa que, como a, a gente ainda não tem a verba pra, pra pagar influenciadores ou, ou outras plataformas de conteúdo pra divulgarem o jogo, eu acho que é uma coisa que tem que ser organicamente. Como que a gente faz isso? Tem duas opções. A opção 1A a opção 1 um é o influenciador sentindo o coração que ajudar e que gostou e divulgar. E a opção 2 é a gente fazer um jogo bom. É. Eu acho que se a gente fazer um jogo bom, naturalmente as pessoas vão jogar e naturalmente vai sair da bolha, né? E a pessoa vai jogar independente de ser o Yoda ou não. Então, uh, eu já tô muito feliz já com o financiamento coletivo do jeito que tá. E é por isso que eu tô agradecendo também essa entrevista, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que seguem a SPN e, e outros veículos de comunicação também que não me seguem. Então é muito bacana da, da gente ter esse espaço pra realmente alcançar
0: outras pessoas. Cara, fizeram uma pergunta aqui que vai muito além, já passou até do processo de desenvolvimento, mas perguntaram se você enxerga assim, o jogo indo for the Game Awards da vida.
1: Ah. <risos> <risos> Olha, eu, não, eu não, não penso muito nisso agora, na real. É sei lá também, eu, não, eu, nem sei, eu nem sei até que ponto eu, eu, eu vejo esses prêmios, até que até que ponto esses, essas premiações assim, eu tenho um pouco de, de, de receio. Mas eu entendi, tipo assim, eu acho que a pergunta foi cara, o um jogo assim, no nível de, de, desses A né? É, é, é. Eu acho que é, baseado nessa pergunta, eu acredito eu acredito assim, que a gente tem que alinhar as expectativas, né? Nós não somos uma empresa A tipo uma Riot, tipo uma empresa que faz, sei lá, jogos igual Homem-Aranha, igual God of War, igual <risos> pela Rockstars, né? Então a gente tem o nosso limite. Uh, pra quem entende um pouco sobre criação de jogos, sabe que o, que o buraco que é lá embaixo vai ser um baita desafio. Então a gente tem que alinhar as expectativas. Mas é, eu acredito muito a gente, de, de a gente fazer um jogo de multiplayer que dure um bom tempo aí e que a gente fure a bolha até para pro, pro nível mundial, sabe? Eu, eu vejo muito o estilo de jogo é, muito gringo jogando mesmo. Eu acho que, que muita, muitas pessoas podem, podem gostar do jogo. E é isso que eu gostaria de ver. Até porque eu vejo assim. Eu, como eu jogo muitos jogos, principalmente MMORPG, eu vejo o nosso, a nossa região, o Brasil. É, é, não só Brasil, Argentina, enfim, toda essa galera latina no geral, uhum. ficando muito de pra trás, assim. Né? É, nos lançamentos globais, mundiais. Quando eu falo assim grandes lançamentos na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa. Essas, essas produtoras, elas, é. elas não ligam muito pra, pra gente, essa aqui é a real. E eu fico muito triste, porque nós somos um dos, dos maiores consumidores de, de, de game, no geral. E quando eu falo de consumidor, é gastar dinheiro mesmo. O brasileiro fica sem comer pra comprar skin, pra comprar Ainda dinheiro. mais que
0: um AAA da vida é 300 conto, então a gente gasta bastante dinheiro mesmo.
1: Perfeito. Então, assim, é, eu fico meio triste, né? Não sai servidor pro Brasil. É, enfim, eles não dão apoio nenhum. Então, eu, eu fico meio chateado com isso. E eu acho que ia ser muito da hora a gente começar a fazer um jogo do Brasil e estourar lá na gringa pra eles falarem, pô, os caras realmente estão tão, tão, tão vindo forte, sabe? Eu, eu vejo muito por esse lado, assim. Eu acho que o, o que eu mais gostaria de ver no Magic Strike é daqui a uns 10, 15 anos, quando a indústria de, de produção de jogos estiver muito forte aqui no Brasil, eu vou poder falar, putz, só tava ali mais uma vez abrindo caminhos assim como eu vejo hoje a Twitch gigantesca com um monte de, de streamer pegando um monte de view, eu, putz, eu fico muito feliz, porque lá atrás a gente correu muito né, por trás dos, back, dos bastidores pra, pra fazer isso acontecer. É, então eu, eu vejo mais por esse lado. Assim.
0: E você falou que se bater determinada meta, acho que é a próxima ou a é de um milhão e meio? Não lembro, perdão. Mas teria uma equipe de dublagem? Um milhão. Então, é. o jogo em si ele já vai sair com tradução em português. Que, por que parece, eu vejo muito jogo brasileiro assim, saindo só em inglês e não tendo em português? Mas vai não, ter. Seria,
1: seria uma sacanagem a gente fazer um jogo brasileiro sem português. Com certeza <risos> vai ter. Né? Com certeza vai ter servidor no Brasil. Né? E a dublagem é um pouco mais difícil, porque dublagem custa caro. né? A gente Sim. quer contratar grandes dubladores, grandes nomes. E não só isso, a gente também quer dar oportunidade para pessoas que já estão no mercado e não tem muita visibilidade. Isso acontece muito, a gente tem muito talento no Brasil, não só de dobragem, mas devs e, e artistas 3D, animadores e por aí vai. Pessoas que, é, quando são muito boas, elas são exportadas, né? elas são contratadas para alguma empresa na gringa. Ou não tem oportunidade nenhuma e é obrigado a trabalhar com outra coisa, porque o mercado aqui ainda não está muito, muito bom. Então a gente também quer fomentar o mercado e, e trazer pessoas talentosas do nosso país pra fazer uma parada legal.
0: Não, é isso. Isso é incrível. Principalmente na dublagem. A gente tem uma das melhores dublagens, assim, no planeta. É, é muito bom. Verdade. E vai ter também hum. tradução em inglês? Vai estar Sim. disponível?
1: Com certeza. A gente vai lançar porque a gente quer lançar no mundo inteiro, então vai ter inglês. Aí você vai ter outra língua, eu não posso te dizer.
0: Ai. Mas... <risos> Já é pensar é. muito além.
1: É, aí eu não faço ideia como é que funciona. Eu sei que vai ter inglês e português. Eu, eu garanto. Agora, você vai ter pra outros lugares... Eu acho que é mais com a galera da nuvem, eles sabem qual que é o maior público que consome. Então, tipo, sei lá, se a gente vê que russo gosta muito de Extraction Isométrico, e a gente vai lançar na Rússia, provavelmente a gente vai querer lançar, sei lá, uma tradução pra russo, sabe? Eu não sei, hum. eu acho que é mais pra esse caminho, né? Tô aprendendo também.
0: Não, é toda uma estratégia de marketing, assim, que é difícil é. entender, assim, de primeira. E eu queria perguntar também, que você falou que o jogo base no financiamento tá 35%. Né? Isso. esse vai ser o valor também, mais ou menos quando ele ser lançado, lá pro fim do ano
1: é, a ideia é lançar um pouco mais caro, principalmente pra, pra primeiro para apoiar quem tá apoiando a gente, então Sim. se você tá comprando agora você vai comprar mais barato, acho super justo é, e querendo, o, querendo ou não, o modelo de negócio do Magic Strike, ele não vai ser Pay to Win e não vai ter NFT então, a gente não vai conseguir monetizar com as compras, né, então não vai ter modelo de expansão Aqueles jogos que você compra, e a próxima expansão é mais em reais, senão você não joga. Não vai ter isso também. Se você comprou uma vez, já era. Você pode jogar o jogo tranquilo para sempre. E vai ser skins, né? Passe de batalha, enfim, a gente não sabe como. Mas vai ser cosmético. Então, sabendo disso, eu acho que a gente tem que colocar um preço um pouco mais caro. Não vai ser preços bizarros, igual tá hoje em dia. É, até porque também a gente é um jogo indie. Né? A gente é. não dá para colocar um preço gigantesco. Mas sim, vai ser mais caro. Eu não... eu não vou te falar exatamente o preço, porque a gente não sabe. É, mas também não, tá não bem vai, longe não mais ainda caro, Não vai ser tão mais caro E o resto depois é só skin
0: Você tinha comentado também que você Queria, assim, tem um desejo de fazer um universo do jogo Tal como você exemplificou League of Legends né, Que tem lá o um universo de Runeterra Então eu queria saber se você tem ideia de criar Também Cinematic é, Aquelas historinhas também Realmente fazer um universo que vai além Do in-gaming lá
1: ah, legal a pergunta. É, com certeza a gente tem muita vontade de fazer isso. Tem custo, é caro pra caramba.
0: Sim. É, a galera
1: viu que eu até lancei uma, uma intro agora animada, né? Que tá bem legal. E, enfim, a gente tá com os com contatos bacanas engatilhados pra quando o Strike dá certo, né? Como jogo, a gente conseguir investir ainda mais nesse universo em cinematics, e, e enfim, em lore, em personagens, em, em deixar cada vez mais um personagem não tão genérico e colocar a vida nele onde as pessoas possam se identificar e, e gostar de jogar o jogo não só pela mecânica, que pra mim é o principal a mecânica uhum. é, e não só porque tá bugado também né, o jogo tem que tá bem, tem que estar tá com a mecânica boa, mas também porque tem uma lore foda tem uma, uma uma história bacana
0: e ele também vai ter um modo PVP, né, player contra player ali, pra quem não sabe o que é a sigla e você pretende que ele se torne algum tipo de e Também alguma modalidade? Sabe que tenha competições do Magistrike no futuro?
1: Olha, dos gêneros que tem de extração, o mais famoso é o Tarkov agora. Ele, eles até têm uns campeonatos, mas nada muito, muito focado. Uhum. É, Dark and Dark chegou também, tem que colocar também. De verdade, não está no nosso plano ter... tipo, um, Vamos fomentar o cenário de esportes. De novo, até porque a gente é uma empresa indie... Mas quem formenta... Tipo, quem faz o jogo se tornar competitivo ao nível onde a gente tem um campeonato não são os devs, é a própria comunidade, né? Então, se a gente perceber que tá num nível... que dá pra enxergar num nível competitivo e criar todo um universo competitivo, putz, a gente tem... Eu, modéstia é parte, a gente tem muito know-how pra fazer a parada acontecer, né? Hum. Eu acho que nosso foco agora é fazer um jogo bacana, com uma mecânica boa, sem bugs, com uma história legal e deixando essa base sólida... E aí a gente pensa em expandir para, quem sabe, a gente fazer um servidor de torneio é... e como a gente cria isso, né? Se você só pudesse...
0: Lim... Desculpa. Só... <risos> Se você pudesse descrever o... o que você acha que o Magic Strike vai ser, em uma palavra, qual que você usaria?
1: Caraca, ah, que pergunta difícil essa,
0: hein? É, às uma vezes eu coloco que... umas perguntas meio específica, né?
1: <risos> uma palavra, o que o Magic Strike vai ser... Cara, eu acho que. Não sei. Me ajuda aí, chat. O que eu posso. Resumir uma palavra que a minha história que vai ser? Mágico. Inovador. <risos> mágico é bom. É, pode ser mágico, né? Fica mágico. um negócio meio coach, né? Mas é isso aí, né? É, inovação, magia. Porradaria de mago. É. <risos>
0: Pô, essa pergunta aqui eu acho que vai muito além também, porque ainda faz parte do desenvolvimento. Mas perguntaram se vai ter guildas e guerra de guilda.
1: Legal, é muito não, muito acho legal. Que pode, É legal. Pode perguntar à vontade sobre isso, gente. Quem quiser perguntar, pode perguntar.
0: Não, é, com certeza, galera. Se vocês tiverem perguntas aqui pra fazer, Boa. só manda. A gente seleciona e faz.
1: Sobre você ter guilda, a gente pensa assim em ter guilda. Não é muito, assim, guilda em extração não é muito ativo, mas é, eu acho que dá pra gente fazer uma mecânica bacana, bacana de guilda. De, de eu não posso dizer como vai ser ainda, porque, de novo, isso vai ser feito junto com o chat. O que eu posso dizer é, dentro do modelo de, de, de extração, a gente com certeza vai ter um mapa onde você pode jogar sozinho. Então, o famoso mapa de 1v1, né? É cada um por si. E aí, se você quiser fazer amizade no meio da, da, da dungeon, você pode. E vai ter um mapa em grupo. Uhum. esse grupo vão ser dois players, três players, quatro players, a gente não sabe ainda, mas vai ter esse modo. Não, vai ter vários
0: também. sistemas,
1: né? É, a ideia é essa.
0: Perguntaram também se vai ter voz, quer dizer só, só colocaram um voz assim, sozinho no chat mas eu, eu acho sim. que essa é a
1: pergunta vai, vai ter voz, já tá confirmado já, dá, já posso falar que sim, vai ter o um sistema de voz, a gente inclusive quer é, é, tentar levar muito a sério essa parada de sons no ambiente e a gente acha que o sistema de voz é muito bacana pra interação com outros players desde fazer amizade até zoar o cara quando você matar ele, enfim eu, a gente gosta bastante, vai ter
0: Perguntaram aqui também, nossa, essa aqui foi demais. Você pensa fazer um MMO do jogo que ainda não lançou? Essa aqui, muito galerinha. Na... <risos> muito à frente, muito à frente. Pô, mas...
1: é, é o Kurt Combain, muito lá na frente. Quem sabe um dia, né? Eu sou fã de MMO, mas é, MMO é um buraco mais embaixo. É, é, muito caro, muito caro. Quem pois sabe é. um dia? Quem sabe Vai ali?
0: que vira é um AAA assim, sem querer. É. Tropeça e... que fica é. gigantesco.
1: Vamos vamo, vamo com calma, quem
0: sabe? Mas a outra pergunta aqui é se depois do jogo lançar... Meu Deus, calma que o chat rolou na hora que eu ia ler. Tá, se depois desse jogo lançar, os personagens duais herdeiros que foram prometidos como meta, eles vão ser lançados.
1: Boa. Em relação, se a gente não bater a meta, se vai continuar a, a... futuramente a gente, a gente lançar assim, não necessariamente vai ser na ordem, né? Ah, agora vai ser isso. Não. Eu acho que a gente vai vendo o pedido do público. Porque uma coisa a gente tem tudo na teoria, a outra é na prática, o que faz sentido e o que não faz, o que dá certo e o que não dá. Então, sim, obviamente, pô se a gente perceber que lançar personagens duais, é, é, com várias novas magias, tá fazendo a galera continuar jogando o jogo, porque tem duas dificuldades, né? A primeira é lançar o jogo bonitinho para todo mundo jogar e ficar feliz. A outra é manter isso e, e, e continuar criando conteúdo, né? Continuar colocando conteúdo no jogo a galera continuar jogando. Então, a gente vai vendo meio que o feedback da comunidade o que tá faltando para fazer a parada rolar. Mas, com certeza, obviamente, a gente vai investir, né? Vai reinvestir pra continuar jogando o jogo por mais tempo.
0: Sobre a criação de personagem, é, vão ter personagens já específicos pra jogar ou vai ter como criar, assim, modificar cabelo, modificar a parte de corpo, ter essa criação mais personalizada?
1: Tá, nada muito fechado, mas tá muito tendencio tendencioso pra já ter o um personagem fechado, igual é do LOL, tipo,
0: uhum.
1: é um personagem já característico. Criação de personagem além de ser bem caro é... pra um orçamento que a gente tem ainda é uma parada que talvez fuja um pouco do, da, da nossa ideia de criar um, 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 um universo, uma história sabe? Tipo a ideia é cada personagem ser um personagem único e não você fazer um personagem X do seu jeito É você
0: criar a sua história
1: você criar essa história. A ideia é ter uma história do Mesh Strike. Entendeu?
0: Ah, galera, já vão criar a história unidos assim, o chat com, com a galera do desenvolvimento do game. Vocês ainda okay. querem conseguir customizar ainda mais? <risos> Sonhando muito.
1: É, não, acho que é isso. Acho que é mais por esse lado também.
0: E... Oh, meu Deus, tô sem óculos, galera, me perdoa. Perguntaram também qual é o seu elemento favorito.
1: Meu elemento favorito? Caraca, boa pergunta. Eu não sei qual que é o meu elemento favorito. Boa pergunta. Olha, eu vou deixar pra responder depois, até porque se eu falar vai ser spoiler. Tem um, tem um personagem que a gente quer fazer que eu vou deixar pra depois. Então eu vou pular essa pergunta e não vou responder.
0: E a gente pode esperar um personagem clichêzão, assim? É, eu tô perguntando isso, vou perguntar, perguntar pra ti. O que que é Mago Lixeira? Então eu queria saber se vai ter aquele famoso hum, sacerdote assim. celestial, não, não, eu, o maguinho eu, eu... assim.
1: A ideia é ter uma característica única dele pra ele não ficar tão clichê, mas eu entendi a pergunta. Tipo, o famoso maguinho lixeira que só sai correndo tá com a skill de longe. Vai ter o cara tanque ali que sai dando porrada em todo mundo. Vai ter o suportezinho que fica ali curando geral. O ponto é como é um jogo de extração e todos os bonecos, uhum. todos os personagens precisam ser autossuficientes. A gente não pode fazer uma parada igual é o LOL ou igual a algum outro jogo de equipe onde esse personagem ele só é bom se ele estiver com a equipe. Todos os personagens eles vão ter que ter skills, que são as cartas, né? Vão ter que ter cartas onde se ele estiver sozinho, ele consegue se virar a ponto de matar o cara, fugir e por aí vai, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também de não seguir uma linha que já existe, porque como a gente tá criando um modelo novo, a gente tem que fazer uma parada nova, né? Então não dá pra seguir o que já existe igual um Diablo, igual um um, um LoL, né? Igual um Albion a gente tem que fazer uma parada nova porque é um jogo de extração não é um MOBA, não é um RPG sabe?
0: Uhum Além de os jogos de inspiração que você já falou, já exemplificou que são determinadas inspirações, assim, tem algum produto da mídia que você também pegou como inspiração pra esse game? Alguma série, algum filme também?
1: Olha, de série e filme, eu, eu ainda acho que a gente não falou muito sobre isso, a gente vai falar, mas nós temos algumas inspirações. O próprio clipe, se você pegar lá o boss lá, parece o Balrog do Senhor dos Anéis, né? Então tá a parada meio épica, meio medieval que a gente gosta bastante, meio fantasia, né? E acho que a, a série do Tolkien é bem bacana. É, todo o universo que ele criou, acho que é referência para milhares de jogos. Com
0: uh, certeza.
1: Acho que em, o Avatar é bem bacana. O cara falou Avatar Capa, mas o Avatar a gente também gosta de pegar muita referência do Avatar. É um universo bem legal. Agora, em relação à mecânica, em relação ao jogo, é difícil de novo porque é um jogo novo. Mas eu gosto muito do The rising de como eles lançam, como, como eles têm uma mecânica de, de fog ali, de. de de você não ver o personagem do outro lado. É uma mecânica um pouco mais cadenciada, eu acho bacana também. É... Tem outro jogo que eu não joguei em live, mas eu gosto muito de usar como referência, é o Exanima, É um jogo bem bacana também. É... Ele é um jogo isométrico que, que dá pra gente ter uma noção de, de como a gente pode fazer isso dar certo. E a gente gosta de algumas coisas de elemento roguelike, é... como você... Cada, cada run, cada... Cada momento que você entrar num, numa, numa dungeon vai ser diferente. Nunca vai ser igual. E a gente queria colocar isso, né? Isso tem muito no, no, nos roguelikes, né? Hum. Tem sempre uma, um elemento único. E a gente queria colocar isso também.
0: É, galera, já tá dando horário aqui. Já tá dando quase uma hora de entrevista. Então, pra finalizar, eu queria te perguntar que após fechar uh, o financiamento coletivo, qual vai ser o primeiro passo que vocês vão tomar?
1: Boa. É difícil falar qual o primeiro, porque a gente já tá tomando vários passos internamente, várias reuniões já internas, várias coisas já engatilhadas. Uh, mas eu acho que o primeiro passo é agradecer. Eu acho que primeiro é agradecer a toda a comunidade, todo mundo que, que tá apoiando a gente, que tá entrando nessa, nesse desafio com a gente. Independente do valor, 35 reais, 10 mil reais, 5 mil reais, eu acho que é, o, é a confiança que eles estão depositando a gente. Então... O primeiro passo é agradecer essa, essa galera que tá, que tá apoiando e tentar honrar eles, fazer um jogo muito foda com, com todas as nossas condições possíveis. Eu acho que essa é a primeira coisa.
0: Tá, eu falei que essa era a última pergunta, mas na verdade é, era mentira, porque eu queria que você deixasse um recado também pra galera que tá apoiando. E Legal. um outro recado pra galera que tá com vontade de apoiar, sim, sabe? Pra convencê-los.
1: Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço aqui. Obrigado, Spani, pelo espaço aí de estar poder falar, podendo falar. É, o recado que eu tenho acho que é só eu de novo a mesma coisa gratidão obrigado a todo mundo que está apoiando e está confiando no meu trabalho confiando no jogo confiando na, nos meninos é, confiando nas empresas em todos que estão fazendo todas as pessoas que estão trabalhando para isso acontecer é... quero também agradecer a todo mundo da Celoiro todas as pessoas da Celoiro moderação e enfim todo mundo que me ajuda e que me apoia toda minha comunidade que me apoia e um recado para quem não comprou ainda eu acho que é se você sentir no coração que faz sentido você comprar. É... Eu sou muito do lado da comunidade, eu sou o cara que compra jogos também, né? Eu não só recebo jogos, vários jogos eu compro. E eu compro por dois motivos. Ou porque eu gosto do jogo, gosto da ideia do jogo, né? E faz sentido, eu uhum. tenho a minha cara. Ou porque eu quero apoiar algum desenvolvimento, alguma pessoa, alguma comunidade. Eu acho que faz sentido, né? Eu compro uma skin ou jogo por esse motivo. Então, se você sentir que você achou legal a ideia do jogo... Ou que, ou que faz sentido você apoiar o desenvolvimento do jogo brasileiro, compre, pode dividir até 12 vezes, tá barato, cabe no bolso de todo mundo, e é isso, tá bom? Valeu, obrigado de verdade, e é isso.
0: Eu que agradeço, estou muito feliz por você estar aqui, estar no nosso espaço da SPN Esporte. Tem uma galera que ainda está fazendo pergunta, mas, gente, realmente já está já no limite aqui. Mas se vier outra oportunidade, a gente ter o Yoda aqui mais para frente, quando o jogo estiver para lançar ou já tiver lançado, a gente recebe ele para falar ainda mais sobre carreira, sobre o, o jogo, sobre planos futuros e tudo mais. Eu queria agradecer então para você e parabenizar também o trabalho, o seu trabalho, da Celoiro, da Pyrex, da Nuvem, que estão fazendo um movimento muito da hora aí. É, inclusive é o primeiro jogo da nuvem também, né? Porque vocês todos estão... Primeiras Verdade. vezes, assim. Primeiro jogo vindo. Verdade. Então, muito obrigada. Muito obrigada chat muito também. Gente. Obrigada, aí, também. galera.
1: Valeu, o... gente. Obrigado, acho Que com Deus.
0: O chat aberto termina por aqui. É um programa semanal de entrevistas, então se vocês estiverem aqui na sexta que vem... Provavelmente um pouco mais cedo também vai ter alguma outra personalidade por aqui, então acompanhem a gente. Se vocês querem acompanhar as nossas notícias, tem lá no site que é www.espen.com.br e esportes. A gente publica coisas sobre games também, sobre jogos, então fiquem de olho. É, o meu Twitter e meu Instagram é de colores, tá aqui embaixo na tela. E é isso, Ai. galera! Muitíssimo obrigada, até semana que vem. Beijos e assim Beijo. que fecha o primeiro teste aberto do ano. We'll